0: Hola, soy Santos Garrido Y este es el podcast de Reinventa tu Marketing ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes? Bienvenido al episodio número 21 del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes. Mi nombre es Santos Garrido y el capítulo de esta semana va a ser muy diferente a los anteriores. Hoy nos acompaña Mónica Mendoza, conferenciante internacional, formadora en motivación, ventas y crecimiento personal y autora de tres libros fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión emocional del vendedor. Hoy hablamos de sonreír con los ojos y de cómo vender más a través de una mascarilla con Mónica Mendoza. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo llevas la semana, querida?
1: Te lo a ver, hay dos tipos de respuestas. La políticamente correcta y la verdadera. ¿Cuál quieres que te diga?
0: Esto es un podcast de fin de semana. Dime cómo te ha ido la semana.
1: Pues mira, entre los lives, los zooms, las clases online que he tenido que hacer, mi niña de 8 años con los deberes, las llamadas, la comida y la lavadora y la casa. Súper bien, muy tranquila, muy tranquila.
0: Qué bien, ¿verdad? Oye y contesta Mora por favor ¿Cuándo vas al Mercadona a hacer la compra?
1: Bueno al Mercadona no voy Voy a centros de aquí A comercio local Para apoyar el comercio local comercio Y al pequeño local. autónomo Genial y, y voy de dos a tres Porque son horas donde no tengo que esperar tanta cosa.
0: Oye ayer te hacía una pregunta en, 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 en el live este que tuviste eh, Y te hacía una pregunta que, que me dio rabia Porque era la primera pregunta Que te iba a hacer yo a ti Que era Cuéntame algo sobre venta ...que no te cuenten el libro... ...lo que no te cuentan los libros de venta... ...pero, pero voy a ir un poquito más allá Mónica... ...cuéntanos algo... ...que tallas... ...algo, esto, lo típico que cuando acabas el libro... La formación, el curso, tú dices, ¿tenía que haber metido esto? ¿Un párrafo, un tema, un capítulo?
1: Pues hay algo que a veces no explico y es muy interesante. Eh, una de las cosas que hago en mi consultoría de ventas, bueno, yo tengo una consultoría en la que ayudo a los clientes a que, a que vendan más. Hacemos estudios de Mystery Shopping, cliente misterioso, formación, consultoría. Consultoría ya es remangarte y ver los números del cliente y mejorar sus indicadores. Y acompañamos a los vendedores a vender. He tenido la suerte de acompañar a vendedores buenísimos. Hay una empresa, no puedo decir el nombre, pero hay una empresa que tiene 500 vendedores, el mejor vendedor. Eh, ¿Qué características tiene? En una empresa de automoción muy conocida, una marca de automóviles, el mejor vendedor de coches de toda España, ¿qué características tiene? ¿Cómo es? Te hablo de, de vendedores que ganan 15.000, 20.000 euros al mes. Entonces, acompaño a los vendedores a vender y les hago luego un informe tipo DAFO personal. Debilidades y fortalezas. ¿Qué tendrías que mejorar? Pero ¿y qué has hecho súper bien? En función de ese DAFO, les hacemos un, un, un traje a medida un mentoring one to one perfecto pues a veces no explico ¿Qué características tienen los mejores vendedores que yo he visto? Y, y, y a mí es algo que, me, que, como vendedora de toda la vida y psicóloga, que me encanta la naturaleza humana y estudiar el cerebro humano y la conducta, pues pienso, es súper interesante. ¿Por qué ese hombre o mujer está ganando 20.000 euros al mes y el siguiente que le sigue, el siguiente, si son 500 comerciales, el que hace 499, o sea, el segundo en el ranking, perdón, no está ganando? 15, ni 17, está ganando 9, es decir, el gap, la diferencia entre el mejor vendedor y el siguiente es abismal, entonces lo primero que hice como psicóloga empírica es, esto, lo tiene, esto tiene que ser el carisma, esto tiene que ser, venden el mismo producto, la zona es, vamos, tú sabes que siempre los vendedores cuando no vendemos pensamos que es la zona, esta zona es muy mala, ¿verdad? Es la competencia la culpable que ha bajado precios, esta zona es muy mala, me tocan los clientes raros, bueno, total, Existen las mismas posibilidades De generar negocio en una zona que en otra Es decir, el azar es aleatorio, perfecto Pues resulta que observé Que los mejores vendedores eh, Les hice un test de personalidad Y que no, que me salieron muy diferentes Unos eran súper extrovertidos Tenían muchas habilidades sociales Habilidades de relación, empatía, autocontrol Otros eran tímidos Hablaban muy poco Pero cuando hablaban, aquello que decían Te impactaba, era algo muy adecuado Muy, muy brillante, muy lucio. Habían algunos que eran muy guapos o guapas, es decir, dentro de, de los cánones de belleza occidentales, pues la gente se giraba al verlos y, y eso ya les, más sus argumentarios de venta y su manera de ser generaba ahí pues una atracción, generaban atracción, eh, pero había algunos vendedores que eran todo lo contrario, no entraban dentro de los cánones de, de belleza, así que pensé, ¿Y qué características pueden tener los, los mejores vendedores? ¿Cómo, eh, entonces ¿En qué se pueden parecer? Y al final lo que vi es que lo que tenían en común era, primer factor, generaban confianza, los escuchabas hablar y en solo un minuto, además, gener, no lo he dicho entero, Santos, generaban confianza en poco tiempo. ¿Por no tenemos tanto tiempo en ganarnos la confianza de los demás? Si no has generado una buena impresión, no tienes lugar a un una segunda reunión para mejorarla. Eh, generaban confianza en el primer minuto o en los primeros minutos. Segundo, eran muy ambiciosos, ellos querían ganar dinero, cuando digo ellos barra ellas. Eh, tercero, eran muy metódicos, muy disciplinados. Si le decían a un cliente que le llamaban a las cinco, le llamaban a las cinco aunque hubiera un terremoto... Eh, Cuarto, eh, dominaban evidentemente por pues, todo el tema de... Ah, sí, eran muy estratégicos con su tiempo, mucho. Enseguida detectaban en qué cliente, en qué lead o en qué contacto invertir o desinvertir el tiempo. Para ello necesitas capacidad analítica y estratégica. Y, y, y tenían todos tenían estas cualidades. Be loud, that...
0: Me recuerda mucho al, al, al famoso estudio del 6 Executive Council que últimamente... Hay tantísima gente que habla de él y que también recogido bien en el libro El vendedor desafiante de, de Dixon y Adamson en el que ellos hablan de una serie de, de comerciales ¿eh? El lobo solitario, el vendedor desafiante, etcétera, etcétera, No, Ellos dicen, por ejemplo, aparte de esto, ellos hacen, ellos hacen referencia a que, el comercial, a que el comercial del mundo moderno, del nuevo escenario de ventas debe ser, ante todo, un recurso y no una opción para, para su cliente no uno más en una lista Sino alguien que aparte de, de ofrecerte un producto te hace ser competitivo, te hace hacerte preguntas diferentes Te hace ser, o sea, estar en el mercado con una presencia, eh, con una presencia más activa, más elegante, menos agresiva, más eficaz ¿no? eh, Oye Mónica, ¿por qué eh, en, en este sentido? qué eh, hay empresas en las que todos los comerciales disponiendo de las mismas herramientas y condiciones Unos venden más y otros menos.
1: Sí, sí, porque hay muchas variables que dependen de nuestra forma de ser, personalidad, la mirada, la creación de confianza, eh, el seguimiento que haces a posteriori de las propuestas, cómo lo haces. Eh, si sí es verdad que eh, si todos vendiéramos lo mismo, pues tú imagínate. Sí, sí. Yo estuve en un call center para pagarme los estudios tres años y medio y, y también me quise poner al lado para aprender de las que más vendían. Intenté imitarlas, Santos y dije, a ver, ¿sí ¿sabes qué vendíamos? Bueno, Yastel. <ríe> o sea, te llamé sí, sí, a casa sí. seguro porque hacía miles de llamadas, miles. Y me ponía al lado, digo, venga, voy a imitar a esta chica que vende tanto, porque si vende tanto será por algo, será por algo, no es casualidad, venga. Y esa chica era, tenía una voz grave, yo no la tengo grave. Hablaba con mucha autoconfianza. Yo era joven, acababa de entrar, no tenía no creía en el producto, no tenía tanta autoconfianza. Claro. Y además era bastante seca y yo siempre tengo una sonrisa en la cara y hasta el teléfono la sonrisa telefónica y me cuesta no sonreír, me cuesta, me, no sé, es pero yo creo que es genético porque mis dos hermanas son iguales ¿eh? y mi madre. Y tu madre. Bueno, total... Intenté imitarla, Santos, te digo, a ver, si saben de tanto yo, yo seguro que podré. Intenté ser seca, intenté ser menos agradable, menos simpática, poner una voz, hola, buenos días, soy Mónica Mendoza, le llamo por una acción de llasteo, que no sé qué. No me salía, claro. a los dos minutos ya quería preguntarle al otro que yo escuchaba un canario, usted tiene un canario, no me diga, ¿de dónde salió el canario? Yo ya salía a mi esencia. Entonces al final vi que está muy bien que aprendas técnicas de venta y que aprendas de los mejores, pero luego tienes que aplicarlo a tu claro. esencia, a tu forma de ser porque es así cuando brillas más.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a pasar a la primera sección del, del capítulo de hoy. La disyuntiva con Mónica Mendoza. Te voy a plantear dos opciones y tienes que elegir una de ellas. No me critiques la otra. Tienes que elegir solo una de ellas, ¿vale? En primer lugar, eh, opción una. Quedarte encerrada en la casa de un cliente con síndrome de diógenes y la otra sería no poder ir al aseo hasta que hagas la primera venta del día
1: tú te has leído mi libro, ahí lo explico yo me
0: he leído tus tres libros, si no, no me puedo poner delante de, de la entrevista contigo, hija <risa>
1: Ostras, yo creo que lo pasé peor con la persona que con la mujer del síndrome de diógenes, sí, porque tenía gatos de la calle, yo soy alérgica al pelo de gato, no habían móviles en aquella época, y los asmáticos, los alérgicos, cuando estás delante de lo que te da alergia, primero estornudas, luego te lloran los ojos, pero por último los bronquios se te cierran y, y empiezas a. te falta oxígeno y esa sensación no se la deseo a nadie.
0: Sí, 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 sí. Bueno, segunda disyuntiva, Mónica. Vamos a ver, ¿vas a tener una reunión de ventas? Y por circunstancias personales Estás muy, 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 muy triste Imagínate una, una, una situación Bueno, mmm, o sea, imagínate una situación muy triste Y que tienes que ir a trabajar ese día A todos nos ha pasado, ¿eh? Yo, afortunadamente, mi madre hoy está Está, está, está buena, está bien, está, está sana Pero el día que yo tuve que ir a trabajar ...cuando me acaban de decir que mi madre le habían diagnosticado cáncer... ...y tienes que hacer esa visita porque tienes que hacerla... ...porque es una gran cuenta, etcétera, etcétera. Primera opción, vas a tener una, una reunión de ventas... ...y por circunstancias personales estás muy triste. Segunda opción, vas a tener una reunión comercial... ...y justo antes de entrar a la reunión... ...un café cae sobre tu ropa... ...como si el mismo demonio hubiera decidido borrar tu sonrisa por la eternidad.
1: Mucho más duro gestionar las emociones que disculparte porque tienes la camisa sucia de café.
0: Bueno, oye, ¿por qué el vendedor debería estar acompañado 12 horas al día por un psicólogo eh, por encima de otra profesión? Un psicólogo sentado en el coche al lado de él. Oye, ¿cómo ha ido esta visita? Bueno, pues ha ido bien. Ta. Oye, y la siguiente. Tío, preparado, fuerza. ¿Por qué deberíamos Ay, tener qué un psicólogo? todo el día
1: El la teoría debiera ser esa no para poderle ayudar emocionalmente a gestionar la frustración, los vendedores recibimos más no es que sí es eh, así que ahí necesitas a alguien venga que tú vale, no pasa nada, en qué podrías en qué crees que podrías haber mejorado porque algunos que somos muy perfeccionistas en vez de pensar eh, que podríamos haber mejorado te sacas el látigo y te flagelas ¿no? ya te vale, no tenías que haberle dicho esto porque le has dicho esto y encima llegas tarde a la próxima, no vas a llegar a objetivos etcétera, etcétera y, y pero la realidad es que cuando yo hago, le llamo mentoring, ¿eh? no es coaching comercial, es mentoring, porque a cada vendedor le decimos lo que hace bien o mal. No hacemos metodología para sí. que él se dé cuenta de lo que hace mal, porque es más lento en el tiempo. ¿no? Entonces, eh, cuando les acompañamos, mm. no nos ven como claro. un psicólogo que va a ayudarles moralmente, lo ven como un consultor que viene a la empresa, que lo ha contratado el jefe o la jefa y el que lo haga mal lo echan a la calle. Entonces están acojonaditos, están conduciéndote. Y, es y es
0: una semana, perdona que te interrumpa. Y es una semana de ventas impresionantes y dices, pero ¿cómo tú vendiendo tanto? Te, ¿Me pueden haber llamado a mí para que te ayude?
1: <risa> bueno, las ventas en las que yo les acompaño eh, suelen ser ventas consultivas de valor añadido, se cierran en muchas reuniones, no solo en la que solo viene la psicóloga, el ¿no? coach o como me quieras llamar. Así que muchas veces no veo entrevistas de cierre, veo entrevistas de seguimiento, entrevistas de captación, de un nuevo lead, presentación de la empresa y, y si se hace todo bien el cierre se da como casi solo, ahí ya no nos necesita tanto. Pero no te ven como un amigo, te ven como un enemigo que ha contratado el jefe o la jefa para quien lo haga peor hacer un informe y que te echen. Y no es así. No sé, sea, si sí, vamos a ayudar.
0: Supongo que tú le dirás a tus clientes... ...que es un lujo para un vendedor estar deprimido, ¿no?
1: ¿Por qué crees que es un lujo, Santos? Perdona que te vuelva a hacer despejo de a la pregunta.
0: Pues mira, primero porque lo he leído en tu libro. <risa> <risa> es un lujo, es un lujo. Quiero decirte, cuando tú tienes tres, dos, tres niños en casa... Unas facturas, unas obligaciones, unos, unos extras que te han hecho que, que tienes que a final de mes que tirar un poquito más y tal, encima tienes la presión porque hemos entrado en un mercado estratégico nuevo, eh, tienes presión por todos lados y un día por lo que sal, o sea por lo que sea estás deprimido. Eh, yo creo que sí, es un lujo. Bueno, ¿no? ante
1: todo, estamos. La palabra depresión para mí me causa mucho respeto. Vamos a ponerle, si un caso, vamos a sustituirlo por estado de ánimo triste, negativo, porque la depresión es una enfermedad que espero que nadie caiga en ello. Mi, mi padre la padeció sí, sí. y es muy dura. Exactamente. Es muy dura. Mm. Y, y entonces, eh, sí que se necesita, eh, la, la raza humana necesita sentir esos momentos de pena de tristeza, necesitamos, no es humano estar contentos siempre, santos, no es humano estar siempre alegre, no es normal, eso no es normal, tenemos que saber gestionar el duelo, que saber gestionar la frustración y para ello tienes que sentir dolor y depende de qué tipo de dolor, depende del origen, te duele una parte del cuerpo, fíjate, ¿eh? en el desamor duele el corazón, realmente duele por una zona cercana al corazón, entonces... Eh, en el desamor del otro, no el
0: tuyo, claro O sea, te dejan por desamor Claro, claro, no, el del otro, el tuyo cada, cada uno aguanta su velo Bueno, mira, eh, el día que descubrí El día que descubrí su libro En aquella librería Y leí el título Pensé que era el mejor título del mundo Para un libro de ventas Dije, leches, me hubiera encantado a mí Escribir un día un libro con este título Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores el primer manual de autoayuda para el éxito comercial vaya copy, vaya impresionante ¿es, es el preferido de tu libro, ah, Mónica? pues,
1: el, mira, los tengo aquí que están haciendo de soporte a la... Está aquí Las píldoras de motivación eh, Debido a que los vendedores, emprendedores Empresarios, pasamos montañas rusas Emocionales muy potentes En nuestro, en nuestro negocio, en nuestra vida profesional Que se mezcla con la personal De hecho, el, el primer manual De tu ayuda para motivar Hasta un muerto, vamos Tengo que agradecer al prologuista Que fue, es el economista José María Gay de Llévana Una persona a la cual admiro muchísimo
0: Que te, te quiere mucho ¿eh? Un
1: prólogo que me dieron ganas de llorar Qué bonito es qué guapo es, es una gran persona sí, es que yo le he dicho que sí, se presente a presidente de España, que yo le votaba pero como yo todo el mundo, yo creo que ahora mismo ningún político nos representa y este señor para mí sí que me causa el respeto de que creo que va a sí, gestionar sí. bien el país, pero bueno es lo sí, que sí, hay sí.
0: yo creo que ...que le votaría a mucha gente... ...verdad
1: que sí Santos... no, no ...yo no, no me representa a nadie de los que veo ahora... ...bueno desde hace años... querido sí. la verdad es que el de lo que no te cuentan en los libros de ventas... ...que ya va por la décima edición... ...que para ser un libro de ventas... ...que es, es de nicho... ...no es para todos los públicos... ...está súper bien, es un lujo... Eh, ...es mi preferido porque ahí hablo un poco de mi vida personal... ...de la historia de mi familia... ...mis orígenes tan humildes... ...y creo que es mi preferido... El otro, este, es muy útil, es de técnicas. Y el último, las 12 únicas maneras de captar clientes, tendría que ser la, la Biblia me encanta, de cualquier empresario. Me encanta. La Biblia, porque solo hay 12, ¿eh?
0: Hoy día sí, hoy día sí, y, y hablaremos de ese tema.
1: Ah, genial, porque siempre he dicho, algún chulito en LinkedIn me dice, ¿qué te crees? ¿Solo hay 12? Digo, venga, va, te invito a comer cuando encuentres la treceava. Aún nadie me ha sacado una treceava. aún nadie. Reto en este podcast tuyo, Santos, y en este Instagram, a que el que encuentre el número 13, que no está incluida aquí, le invito a comer. ¿Qué te, digo?
0: Te, hago una, te hago un comentario, mira, eh... en la preparación del, del, del episodio, del, del capítulo de grabación, Estuve dándole vueltas a, buscando la 13, pero no la encontré. Es que, es que está cuadrado, es que esto es un ciclo, es que no hay más. O sea, aprovecha canal offline, canal online, tal. Es que es que no hay más, no es más, es que metes el link building, es que, es que no puede haber nada más. Que no es poco, eh. O sea, quiero decirte, una empresa, bueno, de eso, bueno, de ese tema hablaremos luego más tarde. Bueno, una cosita, el otro día escuché, Mónica, una canción de un grupo musical que decía la frase, mentiroso como un vendedor. ¡Puuh! eso me da, me toca y que, que no veas, ¿eh? ¿Qué deben hacer los profesionales, Mónica? Eh, los profesionales de la venta y más concretamente las empresas que los contratan para cambiar no esta imagen, ¿vale? Porque tampoco creo que, que, que sea real, es una canción pero sí, pero sí o, o, otros rasgos negativos que se nos asocian como vendedores
1: Es en España, lo siento pero tenemos muy mala fama no tenemos el prestigio social que nos merecemos eh, todos los... Yo he trabajado más de seis años en Grupo Intercom fui directora comercial de Solostox.com uno de los portales de Grupo Intercom hace 25 años vendía la publicidad de Softonic.com de Infojobs.net, de Solostox.com hace 25 años Santos, cuando la gente buscaba trabajo en el periódico, en el suplemento de los domingos, en, Ca en Cataluña en la vanguardia, y ya, ya pasábamos métricas en su día y, y desde entonces estoy muy vinculada a Infojobs y todos los estudios y, el, y, y mucho, tengo un, muchos amigos ahí trabajando y es una de las ofertas con más demanda en España vendedor cazador no tanto fidelizador el que sabe captar porque sabes que captar es mucho más difícil sí. ¿cómo puede ser que sea una de las ofertas con más demanda? pregúntale a cualquier empresa de 10, 8 te están pidiendo buenos vendedores todo el mundo te dice que no encuentra somos los responsables de que el dinero entre en la empresa para poder pagar el resto de nomas. Y no digo que el resto de los empleados no tengan valor, todo el mundo, esto es un trabajo en equipo. Pero si no entra dinero, no, si no se consiguen clientes, no se puede pagar nada, la máquina se para. ¿Y cómo puede ser que tengamos ese poco prestigio social? ¿Cómo puede ser que hasta en las tarjetas de visita nos quiten vendedor para poner key account Product Manager, Sales Development y key account <risa> y la madre que les parió? Vendedor y punto pelota y... Te, y, y... Y, y yo soy psicóloga, tengo máster, dos posgrados. Es igual, soy vendedora, ¿no? No, no mi ego no se siente sí, 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 dolido. Sí. A porque mucha
0: honra, a mucha honra, ya mucha
1: honra. Creo... Claro, no siento que estoy en una profesión por debajo de mi capacidad, en absoluto. Hoy en día un vendedor, Santos, tiene que saber de estrategia, tiene que saber de CRM, de social selling, de, de indicadores de cuadro de mandos integral, de cuántas visitas hago, precio medio, ticket de propuesta. Eh, tiene que saber de todo, de técnicas de persuasión, de cómo redactar emails persuasivos, de cómo saltarte filtros para conseguir una visita. Por favor, por favor. Sí. Además, tienes que tener unos valores morales que están por encima de, de muchas otras profesiones. Que, ¿Por qué no puedes engañar?
0: Pero a, a veces hablamos del comercial chusquero, ¿no? Pero hay una serie de comerciales que no son chusqueros, ¿vale? Porque el chusquero, pues bueno, pues se mantiene en un, en un nivel medio más o menos vendiendo, fastidia al mercado, fastidia a sus propios compañeros, fastidia a la competencia. Pero hay una serie de comerciales que son extraordinariamente buenos y que sin utilizar unas técnicas, digamos, honestas. Llegan a darle a sus empresas pingües beneficios, son mantenidos incluso cuando están. incluso cuando se convierte en una manzana para para, para un cesto de comerciales sanos, ¿no? ¿Qué hacemos con ese comercial que vende mucho, que, que nos soporta muchas veces. El, el, bueno, tú habrás conocido empresas con un comercial que vende 50% de lo que venden seis comerciales, pero que destroza el equipo, ¿qué hacemos? Porque no podemos hablar a los clientes de cultura comercial que miran para otro lado siempre?
1: No sé si te refieres al chusquero. Si es el chusquero, tienen tendencia a saber captar, pero no fidelizan. Porque como han colocado alguna mentirijilla de por medio, captan, pero no fidelizan y se acaba, y se acaba viendo eh, en el tiempo que acaban fracasando en ese sentido. Hoy en día solo tiene eh, valor el, el comercial que vende por valor, que sabe defender el precio, que el cliente te ve como un partner que te quiere ayudar a crecer, no como un, colo no como un colocador de producto desesperado por llegar a objetivos. Y sí es verdad que a veces he visto, cuando he hecho consultoría, algún departamento comercial donde está alguien que vende mucho, pero es bastante poco, no sabe trabajar en equipo con el resto de compañeros, es muy individualista. Eh, incluso a veces critica a sus compañeros porque se cree que está a otro nivel, etcétera. Ahí hay una disyuntiva. No, claro. ya, hay una disyuntiva. A mí me han contratado para intentarle cambiar la actitud eh, con coaching porque no tiene problemas en la venta, es un tema de actitud con C, se le intenta cambiar la actitud, se le intenta ver por qué tiene esa conducta y es, es tan poco compañero. Y, y hay veces que simplemente te dice que no quiere, que él es así punto. Entonces se le, se le dice al gerente que no, hay, que no hay peor, o a la gerente, peor persona, peor empleado que el que no quiere mejorar. El que no quiere mejorar ya le puedes poner al, al Anthony Robbins, al mejor coach del mundo, que no le va a hacer cambiar. Y, y entonces a veces que lo mantienen. ¿Por qué lo mantienen? Porque genera ingresos. Al final genera ingresos. Intentan separarlo para que no contamine al resto del equipo. Total, si a él le gusta trabajar solo a su, a su bola, tampoco pasa nada. Hace su ruta y que reporte desde casa.
0: Bueno, Mónica, nueva sección de, del capítulo. ¿vale? Esto luego queda mucho más bonito con su música, su cosa y tal. Por cierto, me tienes que decir qué música te gusta para ponerte de intro ahí, ta 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 cañera. Vamos a ver, mira, eh, yo no sé hacer preguntas cortas. ¿Vale? Es para mí un ejercicio eh, hercúleo, ¿vale? Condensar en menos de 10 palabras toda la profundidad necesaria para, oye, saciar esta curiosidad que tengo en esta entrevista, ¿no? Así que esta es una pequeña licencia que te pido, ¿vale? Para robarte unos segundos de más, ¿vale? Esto es una pregunta larga, Mónica. Psicología de venta. Por un lado tenemos al comercial, que es un tipo de persona con una personalidad concreta. Por otro lado, tenemos al cliente, que es un tipo de persona con otra personalidad concreta. Entre ellos se establece una relación, ¿vale?, eh, que muchas veces es hasta personal. Eh, una relación que forma parte de, o sea, de las mismas características intrínsecas del producto cuando el cliente lo compra. Que también está en lo bien que me cae el comercial, o lo hábil que ha sido, o lo, o lo, o lo resolutivo que es el tal, ¿no? Pero, amiga, las cosas cambian con los años, ¿no? Persiguen seguimos nuevas metas tenemos nuevos modelos nuevos gurús vale y no podemos resignarnos yo no puedo vale a pensar que toda relación comercial o contractual con un cliente acaba por algo que son como dos caminos ¿no? Eh, que un día nos encontramos con el cliente y poco a poco a nivel personal nos hemos ido separando cómo podemos adaptarnos a, a ese cambio a esas nuevas reglas cuando comercial y cliente dejan de ser lo que fueron cuando se conocieron y llegaron al primer al primer acuerdo ¿Vale? Puede ser que la empresa del comercial lleve otro camino, la empresa del, del cliente lleve otro camino y con el tiempo se rompa porque directamente no es que no encajen ellos, sino que las empresas han dejado de interesarse por la razón que sea. ¿Es un problema de las empresas o es un problema de que las empresas tienen que buscar diferentes, en diferentes segmentos de clientes conforme pasan los, los años? Perdona por la extensión. <risa>
1: Hay un concepto que se llama la vida del cliente. Mientras tengo al cliente, hay un proceso por el que vamos madurando, hay, hay un inicio, empezamos, nos enamoramos, me contrata y luego está la posventa y fidelización. Si en esta posventa y fidelización pasa como en los matrimonios, lo que acabas de decir. Llega un momento que la rutina puede hacer que cada uno le quiera crecer por un lado diferente y se separan y hay matrimonios que, eh, al revés, a lo largo de los años, eso lo que ha generado es una conexión que hagan que todavía estén más unidos los clientes pasa lo mismo y por eso tenemos que estar siempre, siempre aperturando nuevos leads y nuevos clientes, porque el mercado, tu, tu fondo de comercio de manera natural decrece, no crece. Es decir, clientes que te dejan, clientes que cierran, clientes que se van con otros, siempre tienes que ir llenando el funnel o embudo de ventas de nuevos leads, porque siempre tu fondo de comercio la tendencia es a decrecer, a no ser que estés en un mercado de crecimiento. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Si llega un momento que la distancia con el cliente es tan grande que con mi producto o servicio yo no satisfago sus necesidades, ya no es mi target, ni yo soy el suyo como proveedor. Ahora, si es un tema de que yo como vendedor he ido dejando la relación de manera humana para volverme frío y distante y los emails no dejan de ser más que, hola, ¿qué tal? Te adjunto remito el catálogo de la temporada 2020 pues es normal que llegue otro más atractivo con un producto un, un mejor que el tuyo o un, o un argumentario mejor y lo acabe enamorando. O sea, tan importante saber captar como saber fidelizar. Ahora, hay un problema, Santos, si nosotros estamos captando, que captar supone mucho tiempo y esfuerzo, porque, porque es difícil ya que conseguir el link que te quieran recibir, enviar la muestra de producto, que la vean, bueno, o de servicio, claro, también hay que pensar en tangibles y es que pasa si además estoy fidelizando oh, y tengo 100 clientes, yo soy agente comercial multicarteras, Santos. he vendido cajas de cartón y embalaje durante tres años y medio a clientes que solo buscaban el precio me esperaban en su fábrica diciendo ¿cuánto vale la caja? yo le decía, no hombre que usted tiene una moto, no veo aquí que sale con una foto, usted es motero, yo también porque a mí me gusta llevar motos de gran cilindrada pese a que, a que la genética no ha sido muy generosa conmigo en altura pero así me he pegado las hostias que me he metido que, me, que tengo la, la pierna desollada y quemada de caerme en el asfalto ah, <risa> Una CBR 600, 1,52 52, No me digas que no tiene mérito, alma de cántaro.
0: Nada menos. Y tú puedes, pero cuando te caes ya no la levantas, ¿no? no
1: ni la que va, no la puedo levantar. Pero yo siempre recurro a alguien de atrás y le digo, por favor, ayúdeme a levantar la moto. A veces un hombre solo tampoco puede, y necesito dos. Bueno, ya no la tengo. Pero me refiero a que busco algo de conect... que nos conecte, ¿no? Y veo ese señor o señora uh -huh. que está plegándose con la moto y le digo, ¡ah, tengo la misma moto! ¿A qué circuito va a correr? ¿Qué curvas hace? ¿Por dónde sale? Y me han mirado igual con la misma cara y me han dicho, ¿a cuánto la caja, señorita? Y entonces hay que respetar también que hay clientes que prefieren una relación fría y estable, y, perdón, fría y profesional que no hablar de, de vida personal y hacerse amigos. Y hay que respetarlo. A veces son más fieles que los otros que son tan amiguitos, ja, 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 ja. Y, y luego te dejan a la Mira, primera de cambio.
0: Eh, ¿tú sabes lo que es vender perfiles metálicos para, para padres de pladur? Que tienes que jugarte el, la venta en el cuarto decimal del acero, yo te vendo el metro acero 4536. No, nos quitan el 6. No te puedo quitar el 6. ¿Cómo que no? No te puedo quitar el 6. El 82-83% de, de, del producto en materia prima. No te puedo quitar. Te estoy quitando la gasolina, te estoy quitando mi móvil, mi portátil o, o tal. Última pregunta, ¿vale? Y, y a ver cómo vamos de tiempo. Eh, a ver, vamos a mandarle un mensaje ¿eh? a, a ese comercial válido, profesional, formado reconocido que en estos meses se ha quedado sin trabajo, Mónica. ¿Es el momento de reinventarse y aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado para profesionales cualificados e, e independientes? ¿O esperamos de nuevo como hace 10 o 11 años a ver si nos vuelve a llamar Infojobs? Venga.
1: <risa> Vete a una discoteca sin ser el guapo y espérate a que venga una guapa a pedirte salir a bailar. Lo mismo.
0: Ahí está, pero quiero decir, ¿no es lo mismo ir a una agencia matrimonial a que te busquen la novia a decir yo me voy a poner guapo, me voy a poner mis mejores ropas y me voy a salir a la calle a visitar a esa gente a la que estoy seguro que puedo solucionarle un problema?
1: Por eso que hay que tener una actitud proactiva en la vida, proactiva. El, ¿qué, ¿Qué acciones voy a hacer yo para conseguir trabajo? En vez de, voy a esperar a ver si me llaman. Y más aún teniendo en cuenta la situación de hoy en día, eh, Santos, hay que ser proactivo. Hay gente que dice, no, no, yo sin ser proactivo, yo lo pienso y solo como que me focalizo en algo y me viene. Digo, pues, mucha suerte, te felicito, porque yo solo de pensar algo no me viene. ¿Qué quieres que te diga, Santos?
0: Yo nunca he pensado como lo del libro Secreto, ¿no? El libro Secreto, que si tú crees que te va a pasar, te pasará. Y no me ha tocado todavía vale que no juego vale pero no me ha tocado todavía y lo pienso a
1: hecho y tienes que intentarlo porque dice yo siempre encuentro aparcamiento yo pues yo no encuentro porque gente como tú lo encuentras antes que yo fíjate lo que te digo no no hay que provocar acciones para que pasen y, y tienes que hacer sí, acciones sí, sí, para sí, mejorar sí, sí. tu perfil en LinkedIn, tu grado de empleabilidad, lo que denominamos grado de empleabilidad, la posibilidad de que te quieran contratar, de que seas atractivo en el mercado actual, laboral. Mira qué opciones hay, mira qué piden ahora las empresas, qué demandan. Inténtalo casar con tus habilidades, conocimientos y actitudes. Y si tienes que estudiar aparte, estudia, claro que sí.
0: Claro. Y sobre todo saber claro que, que sí. a lo que te dediques, o sea, esa lección que tomes tiene que apasionarte muchísimo porque le vas a echar muchas horas, porque emprender no es entrar al trabajo de 9 a 8 de la tarde, es, es esto, es estar un sábado, mírate tú y mira yo, estamos aquí porque estamos trabajando, aunque yo estoy disfrutando mucho. Oye, nos hacía una pregunta antes una amiga en, en, en Instagram y, y que era muy interesante, yo si quieres la respondes tú y si quieres la respondo yo, que decía, ¿cómo es posible eh, vender por internet eh, sin concursos, sin tal, sin ese tipo de, de reclamos? que que son tan tan, tan evidentes, ¿no? Tan, ¿cómo podemos vender y cómo podemos llegar a nuestro cliente por Internet sin ese tipo de, de prácticas que son legítimas pero que cada una tiene un, un momento y, o sea, y parece que ahora se utilizan de una forma muy, muy generalizada.
1: Sí, eh, he leído esta petición de esta chica y dice cómo conseguir leads en Internet si, no, si ya has hecho concursos, ya has utilizado otras, otras estrategias... Lo que solemos hacer es lo, lo de toda la vida pero en el formato virtual, le, le ponemos lo que se denomina lead magnet, que es algo de, atra algo de atracción para atraer al público. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un Excel que es un diagnóstico comercial que lo voy a dar gratuitamente, a cambio de que cuando algo es gratis, el productor es tú. Acuérdate, si algo es gratis, el productor es tú. Claro. Te me des tu email y tus datos de contacto para añadirte a mi newsletter y poder hacer acción de marketing en un one, -one ¿no? intentando segmentar mi base de datos. Entonces, o te doy algo de valor o te doy un resumen de uno de mis libros en PDF para engancharte, para atraerte y luego convertirte entonces esta es una de las más utilizadas eh, junto a los concursos y tal no sé si tú querrías aportar algo diferente a lo que yo he dicho
0: Santos. Sí, a ver, la verdad es que todo empieza con el lead magnet vale. todo empieza con el lead magnet de las notas de, del podcast, lo que yo tengo dos lead magnets, uno es para, para mejorar el resultado de tus acciones de prospección telefónica para conseguir reuniones con, con prospectos cualificados vale. y el otro es un, un workbook que yo lo llamo porque lo hice en formato, en formato móvil, con lo cual se ve mucho con el móvil, se ve mucho mejor con el móvil y entrando un poco para que diseñes el, el, el Customer Journey el, el, el viaje de compra de, de tu cliente con una serie de acciones que se pueden hacer para acompañarlo en ese, en ese sentido aparte de esto, mucha gente que tiene un buen lead magnet, pero esto, hay, esto tiene que ir acompañado pues, de, de una gestión digamos, de, de marketing de contenidos interesante, ¿no? yo veo mucha gente que, que invierte mucho en publicidad eh, que hay que hacerlo ¿no? pero es un complemento a eso, a atraer a, 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 a Liz, como, como comentabas, que entren en una, eh, en una automatización en la que tú le mandas unos correos, estás, estás alimentando la relación, estás nutriendo ¿vale? esa, esa relación y finalmente si llegan al final de toda automatización evidentemente será porque les interesa eh, a lo que te dedicas y tu propuesta y tal, ¿no? ¿Vale? Oye, que si tienes un 2, un 3, un 7% de conversión pues encantado de la vida, luego todo eso puedes combinarlo de vez en cuando pero no acabar siendo el de los concursos el de los lead magnets, el de la publicidad y tal, ¿no? Eh, luego también se puede hacer afiliación si tú, si tú quieres vender algo y no sabes si funcionará o no, ¿por qué no vendes algo de tu nicho de otra persona que esté ya, digamos, que esté bien probado, ¿eh? O sea, es una forma también de dar valor, ¿vale? Bueno, hay muchas, hay muchas formas, de eso podemos hablar otro día, ¿eh? De eso podemos hablar otro día, Mónica. Todas
1: esas están aquí que lo sepas a todos, todas, todas.
0: Todas esas están en ese libro, todas, todas, todas Exactamente, a lo mejor la gente dice, bueno, pero es que están todas en apabullo No, es importante leer tu libro porque te hace una idea general de todas las posibilidades que tienes Y luego a lo mejor en función de que te guste más hacer vídeos porque sea menos, menos vergonzoso De que seas bueno escribiendo, de que domines las herramientas Pues puedes tirar por un lado o tirar, o tirar por otro, ¿verdad?
1: Sí, siempre hay que tener métricas de medir el retorno El tiempo y el dinero que has invertido eh, ¿qué retorno te da? ¿Cuánta gente mmm, preguntar a la gente cómo me ha conocido? Siempre, siempre. Yo siempre que alguien me contacta, sí, 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 sí. ¿cómo me ha conocido? LinkedIn, Twitter, boca a oreja, un vídeo en YouTube. Sí, sí. Por ejemplo, yo estoy dando clases en el Banco Nacional de Costa Rica. ¿Por qué? Porque alguien me vio, un directivo, me contrató y voy a Costa Rica una, o dos, una vez al año a, a trabajar para el Banco Nacional. Eh, ¿Cómo hubiera sido posible? Sin YouTube. No lo sé. No sé cómo me hubieran localizado, la verdad, Santos. ¿Cuánto me costó subir un vídeo en YouTube de una charla mía, eh, lo que me cobró la productora audiovisual, 300 euros o, o algo así, por grabarme, porque no es un vídeo casero, es un vídeo profesional. Claro, un... eh, ¿Lo he rentabilizado claro. ese vídeo? Claro que lo he rentabilizado, eh, entonces yo siempre pregunto cómo me ha conocido para ver dónde tengo que invertir o desinvertir mi dinero o mi tiempo, o mi tiempo, que también es dinero.
0: O tu tiempo, exactamente, exactamente. claro, es unidad de medida. ¿Has visto esa película? Que la unidad de medida... Y, y, y el patrón, digamos, de moneda por el que pagan incluso a trabajadores son horas de vida Ellos tienen cero, se llama In Time creo la película Ellos tienen cero horas, o sea, eh, o sea eh, ellos tienen 12 horas de vida, van a trabajar Y entonces pasan el reloj y les activan 24 horas de vida más Cuando vas a, a la tienda es para pagar la carne, a lo mejor pagas con 10 minutos de vida Increíble Sí sí, in time se llama. Ay, una... ya me dirás
1: en privado. O oh, si ya te acuerdas? De, es, es muy fue, heavy esto. Es muy heavy,
0: esto, pero. Es muy heavy pero, pero, la verdad es que es muy, es muy ocurrente y, y espero que no sea inspirador para nadie, ¿eh? <risa> Bueno, Mónica, mira, hay una fase, hay una fase creo que es de Beltrán Brecht que dice que las grandes personas son aquellas de las que podemos hablar bien sin, sin haberlas conocido. Y yo añado que es una satisfacción que esas personas superen, además, tus expectativas una vez que las conoces. Mira, diseñando este capítulo, eh, podía tomar tres caminos. El académico, ¿no? Y haberte hecho preguntas tipo, ¿por qué es importante un elevator pitch? Y tal y cual y todo eso, ¿no? podía haber tomado el, el humano, ¿no? Y porque conoce, a ver, porque conozco tu, tu vida, he leído tus libros, conozco tu camino... Y puede dar mucho juego, ¿no? Dios, es que me alegro muchísimo, Mónica, de que al final, o sea, que en este punto del camino que estás, te esté yendo también, cojones, de, perdón, de dónde vienes, por favor. Cómo me alegro, ¿no? Y esto, es, y esto es un estímulo para esas chicas que siguen en la pecera, ¿vale? Eh, aguantando 209 diarios y cómo les cuelgan el teléfono y tal, que... ¿Vale? que uno puede empezar donde empiece y que con sacrificio y con mucha formación y con un poquito de suerte, ¿vale? puede llegar donde quiera, ¿verdad? La tercera opción, Mónica, es la que he elegido, ¿no? Que disfrutaras ante todo del, del, del ratito que ofreciéramos, el que yo creo que es uno de los, de los episodios de más valor que va a tener mi podcast por mucho tiempo. Y bueno, yo a la gente que, no, que nos sigue por el, por el podcast les aconsejo que lean tus libros y contratarte si, si quieren vender más y competir y ser más felices en el, en el camino.
1: Gracias por valorarme también. Y soy una chica muy normal, ya me has visto, y además impuntual, y además Internet me falla y la luz en mi pueblo se va a caos por tres.
0: <risa> Mira, a la, hora que tú y yo, a la hora que teníamos que conectar, tú estabas secando el pelo de una forma industrial, tu, 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 y yo estaba tragando la última cucharada de arroz.
1: Ay, Dios Asio. mío, es que ni en confinamiento tenemos de tiempo, ¿eh? Ni en confinamiento.
0: Ni tenemos tiempo. Yo estoy trabajando ahora mucho, mucho más que antes. Bueno, yo quiero 30 segundos, ¿vale? Para cogerme un poco a tu gente que te sigue y que no me sigue. Les animo a que me sigan en, en, mi de, en mis redes sociales, buscando Santo Carrido, Reinventa tu Marketing les animo a que sigan el podcast de Reinventa tu Marketing, además lo he puesto para el SEO Podcast Ventas, que lo pones y te sale primero está en Google, en Spotify está en, en Apple Podcasts, está en iVoox, ¿vale? Eh, pueden entrar a mi página web y donde pone podcast entran y les tengo un regalo este famoso link manager del que hablamos y nada, Y yo no soy de los pesaditos simplemente les mando cositas de mucho valor como por ejemplo esta entrevista que es la madre a todos mis, mis seguidores de mi página web y nada, y Y nada. Y muchísimas gracias por por aguantarme, eh, aguantar un desconocido que espero que a partir de hoy sea un poquito más conocido y muchas gracias Mónica, muchísimas gracias y que te vaya todo lo bien y que yo lo vea
1: <risa> Muchas gracias a ti Santos, por tu amabilidad, por tu simpatía por dignificar el mundo de las ventas con tu podcast y tu muchas trabajo, gracias. que falta hacer y eh, a los seguidores a los seguidores de este Instagram, nos están haciendo comentarios, que sepáis que aunque no os he podido responder uno por uno, os he leído uno por uno, eh, a Gustavo, a Gabriela, a Paoli, a, a Eva, a todos, muchísimas gracias, o sea, están, eh, muchas gracias a estas personas, a, a algunos anónimos de otros que conocemos, que nos están acompañando un sábado por la tarde, y por esos piropos tan bonitos que, que me estáis lanzando, es que no, no, me, no soy merecedora. Eh, os lo juro. Eh, hay gente que dice, no, es que yo me lo he trabajado todo, nadie me ha ayudado, yo vengo de una familia muy humilde con muchísimos problemas, fíjate si eran problemas salimos en la tele, en el telediario, en la sección de sucesos, dos veces, en sucesos. Ahí no sale nada bueno, ahí no sale nada bueno, o sea, lo ahí he no pasado
0: bueno.
1: muy mal eh, eh, y, y, y aún me da pudor, aún no he explicado mi historia real. De superación porque me da pudor explicar, me da vergüenza. Y algún día yo creo que lo haré porque a eso lo expliqué a un chico y ha salido de las drogas y me está escribiendo por el Instagram diciendo que gracias a que soy un referente para él y le ha ayudado, y yo pienso, si soy capaz de ayudar a otra persona más, solo porque ayude a uno valdrá la pena pasar mi pudor, ¿no? Y si hay gente que dice que nadie le ha ayudado, mira, Santos, siempre hemos encontrado ángeles en el camino. Yo hablo de ángeles. ¿Qué son ángeles? Por ejemplo, cuando un consultor me dio y, y habló de mí en la, universidad, oh, en la universidad autónoma para postular a ser profesora. Pero alguien me vio y me defendió. Luego me lo gané el papel, claro, me hicieron una prueba, etc. Pero ya tuve un ángel. En la facultad, sí, 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 sí. domingo, era un chico ciego, invidente, que venía, vendía cupones de la 11 y me pasaba los apuntes en braille porque yo siempre llegaba cuatro horas tarde, cuatro horas tarde cada noche a la facultad porque venía de trabajar y llegaba agotada y gracias a los apuntes en braille de un ciego que vendía cupones hay un software que pasa del braille al word yo no sé braille ¿eh? Sí, sí. Eh, yo ya estudié y aprobé es, es ahora mi mejor amigo llevamos 30 años de amistad eh, Siempre hemos encontrado ángeles en el camino y ahora también, yo también tengo mis momentos y tengo ángeles que, que, que te animan y tengo, eh, no sé, el otro día uh, Javier que está aquí me dejó mascarillas en el buzón, me dijo mira el buzón, bajé, había mascarillas, pero, pero si, si, si el mundo está lleno de buenas personas. Solo
0: hay, que te, solo hay que sacar la antena, ¿verdad?
1: Sí, 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 porque, porque tienen tendencia ellos a tener un radar... Para detectar, para detectar a la gente buena ¿eh? y hacia ellos van sí, 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 sí. entonces está lleno de gente muy buena y yo estoy muy agradecida a la vida y a todo el mundo por, por los ángeles que han venido en mi camino muchas gracias a ti Santos
0: pues tú has sido hoy, hoy has sido tú mi ángel y te lo quiero agradecer oh, ¿Vale? qué
1: bonito <risa> qué bonito, muchas gracias muchas
0: gracias, muchas gracias por todo hasta aquí la entrevista con Mónica Mendoza. Generosa en cada pregunta, Mónica no ha dejado ni una sobre el papel por responder. Cercana pero experta, hecha fuego, hierro y piedra por esas cosas que tiene la vida, Mónica Mendoza firma el que considero que es el más cercano, íntimo e inspirador capítulo de este podcast. Una joya a la que sin duda veremos reinar en el nuevo escenario de la consultoría y la formación de alto impacto. Si te ha gustado este capítulo, escribe una reseña, compártelo, valóralo con 5 estrellas. En definitiva, ayúdame a difundirlo. De esa forma darás valor a mi trabajo y colaborarás indirectamente en la publicación de nuevos capítulos. ¿Todavía no has visitado la web de Reinventa Tu Marketing? ¿A qué esperas? Tengo varios regalos que te pueden interesar y mucho contenido para que consigas mejorar tus resultados comerciales en la venta de largo recorrido, en la venta B2B y sobre todo en el nuevo escenario comercial sobreinformado, digital y muy competitivo. Puedes encontrarme en casi todas las redes sociales buscando Reinventa tu Marketing o por mi nombre. Hasta aquí hemos llegado y hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirme, suerte y felices ventas. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes?